1: Goedemorgen, welkom bij BNR Break, de perfecte onderbreking van je werkdag... en ook van je werkweek, want die is na dit uurtje weer doormidden. Dat dan maar wel. Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van vandaag. Natuurlijk een terugblik op die persconferentie van gisteren... en het openingsplan, en hoeveel hoop het dat biedt. We gaan het hebben over voorrang die Olympische spelers krijgen... bij coronavaccins, en over de grootste Nederlandse bijdrage... aan de ontbossing van onze planeet. En dan groots in de letterlijke zin, en niet in de zin van geweldig. Hoe groots, maar geweldig, hoe groots... Groots. Nee, je snapt ik bedoel. In mijn panel vandaag, Nikki Papilagia, Videocontent Manager bij het AD. Goedemorgen. Goedemorgen. En Almuns, voorzitter van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: En we beginnen met.
0: BNR breekt breekijzer.
1: Ons breekijzer. Vandaag hebben we het over de coronabonus voor het zorgpersoneel. Vorig jaar kregen heel veel mensen 1000 euro bonus, als een soort van ja, bedankje voor hun extra inzet in het coronajaar 2020. Maar er komt een nieuwe coronabonus. Maar minister Van Arck zit daar een beetje mee in haar maag. Want ze kan moeilijk kiezen hoe ze dat nou dit jaar gaat vormgeven. Uh, komt er 500 euro voor echt de coronazorgverleners, dus de hulpverleners die aan de frontlinie staan van de coronaoorlog, zeg maar eventjes, of een bonus van ja, ergens rond de 200, 220, 240 euro. Maar dan wel voor alle zorgmedewerkers. Ze heeft een brief gestuurd naar de Kamer. En ze zegt, zij uh, heeft, geloof ik, letterlijk dilemma. Die brief. Dus ze weet het gewoon niet. En ze wil van de Kamer weten, ja, wat moet ik daar nou mee? Um, en dat gaan we ook aan jou vragen vandaag, als luisteraar zijnde. Ons breekijzer luidt. Schrap de zorgbonus. Maar beloon het zorgpersoneel liever structureel beter. Want ja, zo'n zorgbonus, dat is natuurlijk wel aardig. Maar is het niet ook een beetje een doekje voor het bloeden. En misschien ook wel een beetje gênant dat je zegt van nou goed gewerkt hoor. Hier heb je een paar honderd euro extra. Hm, Oké. Okay. Wil je reageren? Pak nu je telefoon, bel naar 020 468 4x0. 020 468 4 0 en reageer op het breekijzer. Schrap de zorgbonus, beloon zorgpersoneel, liever structureel beter. Ik heb Emiel, Nico en mevrouw Prinstal hangen, die gaan we zo meteen aan het woord laten. En nu ook bij me, want ja, we hebben altijd mensen die daar wat van vinden. Ik vind er wat van, mijn gasten vinden er wat van, maar we hebben ook mensen die er iets van weten. Stella Salder, Stella Salder voorzitter van Nu91, de beroepsorganisatie voor zorgprofessionals. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Nou, uh, naast dat jij er wat van weet, zal je er vast ook wat van vinden. Dus wil je eens reageren op ons breekijzer? Schrap die hele zorgbonus en beloon zorgpersoneel liever structureel wat beter.
3: Nou, het is, dat laatste omroep is heel belangrijk. Dat gewoon structureel echt geïnvesteerd wordt in de zorgprofessionals... en dat ze daarmee ook gewaardeerd worden. Maar omdat ze natuurlijk het afgelopen jaar... zo'n uitzonderlijke prestatie hebben geleverd, rechtvaardigt dat ook voor deze bijzondere prestatie... ook een bonus komt. Dus het is niet of-of, maar het is in ieder geval en-en. Voor deze bijzondere ja, prestatie met, met alle risico's van dien en ook voor hun eigen veiligheid rechtvaardigt die bonus. Maar structureel zullen we in het zorgpersoneel moeten investeren in de toekomst... om te zorgen dat we voldoende mensen voor de zorg houden. En dat ze gewoon gewaardeerd worden voor het werk wat ze doen.
1: Ja, ik ga zo even doorpraten met jou over de details. Eerst een korte rondje in de studio hier. En Nicky, eh, eh, zorgbonus, ja of nee? En dan ook eh, hogere salarissen, ja of nee?
5: Nou, absoluut structureel hogere salarissen. En zeker, zoals mevrouw ook aangeeft, structureel investeren... Maar en, en ben ik het niet helemaal mee eens. Want het, ja, waar we het dan hebben over de risico's die zij nemen. En, en hoe zijn de fronten die staan. En bepaalde risico's aanvaarden voor hun eigen gezondheid. Vind ik toch wel iets dat uh, yeah, comes with the job. Daar, daar, daar kies je voor. En daar, daarom ga je ook eigenlijk in, dat, in, in die sector werken. Omdat je mensen wil helpen. Ik denk dat je dan toch altijd een bepaald risico neemt. Mm -hmm. En wie weet ja, hoeveel nog meer pandemieën we gaan krijgen. En denk ik, elke keer een bonus geven. Ja. Kan je beter gewoon hoger salaris
4: geven. Ja.
1: Nou, dat gaan we zo meteen even voorleggen dan, ook uh, die risico's... en als het gaat om die drukte, want hoeveel heb, ja, hebben zij dan overgewerkt... en waar zit het dan in, Laal?
4: Ja, mijn moeder is verpleegkundige, dus ik durf niets anders te zeggen dan en-en. Uh, uh, nou ja, structureel uh, de salarissen verhogen, dat heeft natuurlijk ook te maken... met een discussie die al wat langer speelt ja. over dat de salarissen eigenlijk tekortschieten... en dat er lang niet uh, verhoogd is geweest. En die bonus, ja, dat hangt dan samen met de coronacrisis. Ja.
1: Um, Stella, ik hoorde jou een paar dingen zeggen die ik interessant vond. Vorig jaar was er dus een bonus van 1000 euro. Dat is, ja. Zou je kunnen zeggen dat dat een beetje is misgegaan? Dat was bedoeld voor mensen die veel met corona werkten... maar uiteindelijk is die voor veel meer mensen aangevraagd, toch?
3: Ja, dat klopt. En we zien dat de toekenning op dit moment ook nog niet volledig is afgehandeld. Het heeft heel veel gedoe opgeleverd. Het was de bedoeling voor inderdaad mensen die in dat primaire proces zitten... patiëntenzorg doen en ook die extra inspanningen hebben geleverd in die coronatijd,
1: ja. ja. En dan dit jaar stelt Van Ark dus voor een, boete van, een, boete, sorry, een bonus van 500 euro... voor mensen die echt, ja, wat ik zei, aan de frontlinie staan. Dat is dan ja. dus de, de helft. Ja, hoe, hoe kijk jij naar dat voorstel, wat zij zegt? Hè? 500 euro voor al die coronawerkers of 200 euro of iets meer... maar dan voor iedereen in de zorg?
3: Nou ja, het lastige is, ze heeft gewoon 500 euro toegezegd aan de zorgmedewerkers vorig jaar in 2021. Mm -hmm. Nou wordt het een financieel probleem, want het is gewoon een, een, een budgetprobleem. Mm -hmm. En dan moet ze keuzes gaan maken. Nou, niet, je moet niet de keuzes maken tussen zorgmedewerkers en tussen sectoren die allemaal goed en hard gewerkt hebben. Mm -hmm. Je moet gewoon het budget gaan ophogen dan. Ja. Uh, en het niet vervolgens leggen van oké, okay, nou moet ik een keuze maken. Ja. Want je rechtvaardigt die keuze ook niet uh, als je dat gaat doen. Want dan ga je zorgen voor een, een, een dilemma tussen verschillende uh, zorgmedewerkers of nou die gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg of in het ziekenhuis. Mm -hmm. Ze hebben allemaal extra hard gewerkt. Mm -hmm. Ze lopen al drie coronagolven uh, op hun tandvlees. En dan kun je niet zeggen, nou als je dan in die sector werkt dan krijg je het wel en in de andere sector niet.
1: Nee. En wat Nicky net een beetje zei, ja, uh, uh, risico's, uh, god, dat, nou, ik zal niet zeggen... dat hoort er een beetje bij, maar ja, in de zorg is het nu even een drukke tijd... en misschien is het een andere keer weer een drukke tijd in een andere sector. Ja, dat hoort ook een beetje bij je werk.
3: Nou, het is meer dan druk. En uh, het tijd al drie golven hebben zij continu moeten opvangen... hun vrije tijd moeten inleveren en extra moeten werken. Mm -hmm. Maar dat zijn ongezwaarde omstandigheden geweest omdat, nou laten we nog even in het geheugen, het feit dat er geen testen voldoende waren. Het feit dat er geen voldoende beschermende hulpmiddelen waren. Dat ze toch zijn gaan werken, ondanks de risico's voor hun eigen veiligheid. Ook ten opzichte van hun familie. Ja, dat maakt de omstandigheden zo bijzonder. Daar we elk in Nederland, laten we niet vergeten dat ze ook gewoon burger zijn. Elk in Nederland afstand moet houden. Elke Nederland thuis moet blijven of niet mag werken, moesten zij werken. En dat betekent dat je daar ook een keer dan extra iets tegenover mag zetten... voor die bijzondere prestatie.
1: Stella, luister even mee. Ik ga een rondje bellers doen. Als je ook wil reageren op ons breekijzer... schrap de zorgbonus, beloon het zorgpersoneel liever structureel beter. Uh, pak dan nu de telefoon en bel 020-468-4x0. Dan zit je zometeen ook bij ons in de uitzending. 020-468-4x0. Emiel, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Nou. Uh, ik, ik ben het er niet mee eens dat uh, er geld weer extra moet naar de zorg. Want uh, het ziekenhuispersoneel en het ambulancepersoneel... heeft per 1 januari 2020 een salarisverhoging gehad van schrik niet 5%. En 1 januari 3%. Ik zou wel eens willen weten wat die gasten nou echt is verdienen. Wat ze nou net ook loon krijgen. Hmm, daarnaast, is... Is het nog eens, daarnaast is het nog eens een keertje zo... Uh, ze hebben extra hard gewerkt en daar ben ik ze ook zeer dankbaar voor. Ik heb het gelukkig uh, niet hoeven ervaren. Dus, maar ik vind dat gewoon bij hun werk horen. Plus, als zij overwerken, dan krijgen ze gewoon overwerk betaald. Het is dus niet dat ze extra hard gewerkt hebben ja. en er niks voor betaald hebben. Nee, ze hebben extra hard gewerkt en er gewoon voor betaald gekregen. Ja,
1: het is geen vrijwilligerswerk. Dus en, en jij zegt dus inderdaad... Het is uh, geen vrijwilligerswerk. Nee, en jij zegt ja. dus inderdaad, ik ben benieuwd wat, wat die gasten verdienen. Om, naar, welke, naar, welke, naar, naar welke beroep ben je dan gewoon specifiek? Is dat, ben je benieuwd... wat een gemiddelde verpleger, verpleger of verpleegkundige verdient of.. of ja.
0: Ja, ja. Kijk, want de mensen die dus in die verpleeghuizen werken... nou, die worden gewoon zwaar achtergesteld met, denk ik, met de mensen in het ziekenhuis. Maar dat is precies hetzelfde als in het onderwijs. Ze lopen allemaal te klagen dat ze zo weinig verdienen. Nou, laat dan die loonstrookjes zien. Ja. Laat het dan eens ten opzichte van het bedrijfsleven zien.
1: Ja, we gaan zo meteen niet haar stellen of ze haar loonstrookje wil laten zien... maar we gaan wel even vragen wat nou iemand in de zorg zo'n beetje verdient. En inderdaad, wat er ook nou waar is van die 8 want die heb ik ook gelezen. Mevrouw Prins, de morgen.
3: Ja, goedemorgen. Ik vind dat zorgpersoneel structureel beter beloond moet worden om voldoende goed personeel te behouden voor de zorg. Hm? En dat er meer ruimte komt voor voorlichting aan patiënten om gezond te leren leven. Zodat de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt ook eens aan de orde komt.
1: Ja, en zodat mensen zelf ook een beetje meehelpen door gezond te blijven en daardoor misschien die zorg wat te ontlasten. Duidelijk, dankjewel. Harry, goedemorgen.
2: Harry.
0: Hallo? Hallo. Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik, ik, heb eigenlijk, ik ben het eigenlijk niet mee eens. Een vrouw die werkt eigenlijk in de zorg. Ja. Maar omdat ze opdrachtgever was voor een ander bedrijf... moest ze wel de kamer gaan schoonmaken waar de coronapatiënten lagen... en ook doodging. Ja. Maar omdat de opdrachtgever de zorg tikte om aan te vragen... konden ze dat niet krijgen.
1: Nee. Dus ja, dat, okay, de, 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 ik snap het. Je vindt het oneerlijk dat jouw vrouw dus die bonus niet gekregen heeft. Vind je op, ja, via, via... dan gaan ze nou weer dezelfde mensen gaan
0: het weer geven. Dus nee. ze moeten de, eerste, de vergeten mensen moeten het weer gaan geven, toch? Uh
1: -huh. Ja, oké. Okay, dan nou gaan we zo even vragen hoe het nou moet met de vergeten mensen... en hoe groot dat probleem is. Um, ik doe nog even twee mensen nu. en Daarna gaan we uh, nog even naar Stella, ook in de studio praten. En daarna doen we nog een rondje bellers. Hidde, goedemorgen. Hidde? Ja,
6: hallo. Zeg het maar. Uh, voor alle mensen in de zorg. Uh, ik denk wel dat er verschillen zijn. En ook mevrouw Stella nuanceert op geen enkele wijze... de beloningsverschillen uh, in de zorg. Er zijn grote verschillen. En ik ben het met meneer Emiel eens. Laat nou eens echt zien wat je bruto brutojaarsverlagers is. En leg dat bijvoorbeeld eens naast mensen die werken bij de politie. Die onverwacht voor de meest beroerde omstandigheden komen... Die als het tegen zit, geweld moeten gebruiken. Niet weten wie er tegenover staat, of ze wel of niet besmet zijn. En die zekerheid heeft men in de bescherming van een ziekenhuis... of een verzorgingshuis veel meer. En ik zou willen dat uh, ook de vakbonden... iets meer nuance aanbrengen in die discussie. En er zullen er zeker bij zijn die meer moeten verdienen. Maar we zijn er ook niet ten opzichte dat een andere beroepsgroepen... echt een heel goed salaris hebben.
1: Nou, duidelijk gaan we dan ook zo meteen even betrekken... Bij die, vraag, uh, bij die vraag over dat salaris. En tot slot voor nu even Johan, goedemorgen. Johan? Hallo? Hallo? Zeg het maar. Ja. Ja.
0: Uh, ik ben tegen een salarisverhoging. Uh, het Nederlandse volk is daar ook over geraadpleegd onlangs. Dat heet verkiezingen. Ja. En de linkse partijen die zijn voor zo'n salarisverhoging. En die hebben bij elkaar 26 zetels. Of met de Partij van de Dieren erbij 32. Ja. Uh, ik snap wel, de noden in de zorg die zijn groot. Maar als er meer geld wil worden verdiend door de medewerkers... ik gun hen dat wel, maar dan moeten gewoon de belasting omhoog. Ja. En als er één... Onderdeel is van de overheid dat werkelijk meer geld nodig heeft... is de defensie. Dat implodeert gewoon. Ja. Mensen moeten eraan wennen dat ze voor zorg en ook voor onderwijs... gewoon meer geld moeten gaan betalen als ze dus onderwijs geniet... of naar een ziekenhuis gaan.
1: Maar goed, dan kunnen we misschien wel daarvan die lonen mogen. Dankjewel, Johan.
3: BNR breekt.
1: Ivan Oké, okay, Stella, ik heb heel veel dingen gehoord.
3: Um, ik uh, ook. Ja,
1: dat snap ik wel. Waar, waar wil je het liefst op reageren voordat ik al... Nou, ik denk zet.
3: dat het goed is om eerst even en die salaris te hebben. Want er is een beeldvorming alsof het niet nodig is en alsof ze goed verdienen. Nou, laat ik even vooropstellen dat recentelijk een uh, groot arbeidsmarktonderzoek is geweest. En daaruit komt naar voren dat uh, de zorg 5% achterloopt op de marktsector en 9% dus ook structureel achterloopt op de, de publieke sector. Okay. Dus daarmee is het gewoon de feiten dat dat ze achterlopen. Ik heb inderdaad ook gehoord die nuancering is heel terecht. Want dat klopt. Niet iedereen in de zorg verdient niet goed. Dus we praten over 1,4 miljoen zorgmedewerkers. En waar we nou over die achterstand hebben... dat heeft voornamelijk te maken op bepaalde schalen. En die zitten heel erg in de verzorgende, verpleegkundige beroepen... Uh, sociale hoge begeleiders. Dus dat is een bepaalde ondergrens. Van we noemen dat schaal 35, schaal 65. Daar blijkt dus inderdaad dat we structureel achterlopen... op de markt en het onderwijs. Zijn de feiten voorzien ik niet zelf. Um, ander punt, wat daar duidelijk naar voren kwam... is inderdaad dat ook tussen de verschillende branches... of je nou in de gehandicaptenzorg werkt... of in de verpleging, thuiszorg... of in de ziekenhuizen... ook daar zitten verschillen in. En dan is het natuurlijk belangrijk om ook naar de toekomst te kijken... hoe we die verschillen kunnen opheffen. Ja. Het punt over... Um, dus, dus ik denk dat dat wel even goed is om helder te hebben... Dat, wat de feiten zijn... want er gaan allerlei verhalen rond... wat ze wel of niet ja. verdienen... even grofweg, wat ja. verdienen ze dan... Want die vraag was ook, waar, waar zit er dan te denken? Nou, we hebben gemiddeld salaris eh, voltijd. Bijvoorbeeld in de verzorgingshuis thuiszorg zit je ongeveer op 6.000, jaarbasis. Mm -hmm. En in de ziekenhuis en de gehandicaptenzorg gaat dat dan mogen naar ongeveer 46.000, 47, 47.000. Ja. Dus dat zijn niet hele grote salarissen.
1: Nee, dat is modaal en iets bovenmodaal.
3: Ja, klopt. Afhankelijk een beetje waar je inschaalt... welke sector en wat je opleidingsniveau
1: ook is. Ja. Even een vraag aan, uh, aan Lauw. Hoe, 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 hoe beoordeel jij die salarissen? Nee, ja,
4: ik denk dat er echt nog werk te leveren is. En wat ik ook een beetje terug hoorde bij de luisteraars... is het tegen elkaar opzetten van verschillende sectoren. Mm -hmm. Ik denk dat dat niet de bedoeling kan zijn. Je moet ook gewoon nee. kijken naar wat nodig is. En, en, en volgens mij zijn het echt geen astronomische bedragen. En kijk dat je de salarisverhoging uh, niet laat doorgaan... voor de chirurg of voor de bestuurders in de zorgsector. Dat uh, denk ik dat iedereen het wel mee eens kan zijn. Maar inderdaad, mensen... die die, nou ja, onderaan de loonschaal zitten. Daar moet je echt wel wat voor doen. En het zijn problemen die, zoals eh, luisteraars ook terecht zeggen, terugkomen in verschillende delen van de publieke sector. Dus er is ook een probleem met de docenten, in het ja. onderwijs, met de politie, et cetera.
1: Ja. Uh, Nicky, uh, Johan, die zijn net aan de telefoon. Ja, de verkiezingen zijn geweest. Uh, er is uh, recht gekozen, zou je misschien kunnen zeggen. Dus ja, rechtspartijen willen het niet. Dus nou, geen, uh, geen, uh, geen verhogingen dan.
5: Nou, ik vond zelf zorg niet echt een groot onderwerp in deze verkiezingen. Nee. Dat kwam bijna niet naar voren. Dus ik vind dat heel onterecht om te zeggen: het volk heeft gekozen, want dan kunnen we dat over elk onderwerp zeggen, mm -hmm. dat daar niet genoeg ja. stemmen voor zijn gekomen. Dus ik denk zeker dat, het, dat je moet kijken naar welke plannen er liggen en hoe partijen er tegenaan kijken. En dat is zeker geen afspiegeling van wat de, ja, de, de bevolking vindt. Ja. En als ze dat gaat doen, dan, ik, dan moet je kijken naar de mensen die in de zorg werken. Dus die één punt, nog wat miljoen mensen, wat zij dan vinden. Want dat zegt dan toch iets meer over hun eigen beroep...
1: en ja. waar, waar zij behoefte aan hebben. Maar die zullen natuurlijk snel vinden dat hun salaris omhoog moet, denk ik. Dat vind ik namelijk ook.
5: Ja, nee, dat snap ik. Dat zou ik zelf ook vinden. Maar ik denk dat het toch... Uh, ja, ik vraag me af, wordt er bijvoorbeeld in die bonus ook maatwerk geleverd? Want mm -hmm. krijgt een chirurg ook een even hoge bonus als een verpleegkundige? Ja, dat
1: wij st stellen, geloof ik wel. Ik geloof dat boven de anderhalf keer of twee keer ja. modaal niet meer, hè?
3: Ja, nee, dat is al, daar daarin is ook al genuanceerd ja. tot een maxbedrag, anderhalf uh, modaal, ja. twee keer modaal en daar zit ook de max. Ja. Ja. Ik wil nog even die vraag voorleggen van die
1: meneer die belde, die zei, mijn vrouw die uh, maakt het schoon in een ziekenhuis, die moest die kamer schoonmaken van coronapatiënten. Maar voor haar is die uh, uh, is die zorgbonus niet aangevraagd. Is dat, is dat onterecht?
3: Nou, als er zorgbordels onterecht niet zijn aangevraagd... dan is daar een meldcode voor okay. en dan kun je dat ook melden. En inmiddels zijn er, geloof ik, ook 7.000 of 8.000 meldingen binnengekomen. Dat weet het ministerie van CWS ook. En daar zijn ze ook mee bezig om te kijken... is dat wel of niet terecht? En ja, er zal een oordeel overkomen of dat conform de criteria wel of niet past. Oké, okay.
1: we gaan nog even een paar bellers doen uh, aan het einde van dit half uurtje. En ik begin met meneer of mevrouw Groeneveld. Goedemorgen.
0: Goedendag, meneer Groeneveld.
1: Meneer Groeneveld, zegt u het maar.
0: Ja, ik, ik ben het met iedereen wel een beetje eens. Uh, alleen mijn vrouw werkt inderdaad ook op de corona-afdeling. En die maakt in de kamer schoon. En ik ben bang als je dus echt het zorgpersoneel alleen gaat belonen, dat inderdaad die mensen gewoon buiten de boot vallen. ja
1: Dus de mensen die, die, die om die zorg heen hangen, zeg maar even beleefd. Ja, ja,
0: precies. En, en ja, zij werken wel op de corona-afdeling. Ja. Zij uh, komt wel een aan aanreiking met die mensen. En je ziet mensen sterven. Uh, ja, het is ook emotioneel. Dus kijk uh, het, het is wel moeilijk voor ze, maar de vorige bonus heeft ze wel gehad. Dus je kunt wel aan aanmerking komen voor de bonus. Alleen, ja, als ze het alleen voor zorgpersoneel gaat doen, ja, dan vallen de mensen waarschijnlijk buiten het boot. En ja, dat... ja, die moeten opbeloond worden.
1: Ja, laten we deze mensen niet uit het zicht verliezen. Dat lijkt me een hele goede. Uh, Klaas, goedemorgen. Ja, hallo,
6: goedemorgen. Zeg ja, maar. Uh, ik wilde graag even inzoomen op dat bonusprobleem. Mm -hmm van de minister van Arck. En beginnend met de naam van de bonus. Want dat vind ik een beetje verbazingwekkend. We praten over zorgbonus. Ja. Nou, het gaat over een coronabonus.
1: Mm
6: -hmm. En Voor de, dan, de zorg. Door het, door het zo te definiëren... denk ik ook dat je het meteen wat gaat vertalen... naar wie zijn nou degene binnen de zorg... die daaraan een uh, uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd... Mm -hmm. En door zo in te zoomen kom je ook vervolgens bij de problematiek... waar de minister nu kennelijk mee zit. Dat heeft volgens mij alles te maken met het niet delegeren van de bevoegdheden... om de bonussen toe te wijzen. Mm -hmm. Ik zou zeggen, je hebt een budget... en daar kunnen we alles van vinden met elkaar. 700 miljoen, begrijp ik... Ja. Die 700 miljoen moeten verdeeld worden over de verschillende partijen, instellingen, ziekenhuizen. En binnen die, die instellingen en ziekenhuizen moet het management bepalen wie welke bonus krijgt.
1: Ja, dus dan krijg je per ziekenhuis een zak geld, bij wijze van spreken, en verdeel het zelf maar, of niet?
6: Ja, en daar kom je meteen, wat ik net ook van een van de sprekers hoorde... op het maatwerk terecht. Ik heb jarenlang met bonussystemen gewerkt. Ik ben ervan overtuigd dat het de enige manier is... om rechtvaardig bonussen toe te kennen. Op zo laag mogelijk niveau, leidinggevend niveau... De bevoegdheid neerleggen. Ja, nou. Binnen de context, binnen de randvoorwaarden van de zak geld hier te
0: verdelen.
1: Goeie, dankjewel voor het bel. Ik ga zo nog even die kwestie van het maatwerk voorleggen. Um, want ik weet ook niet of het zo is dat iedereen dan die volle map krijgt... of dat er ook allerlei uh, uh, afgeleiden van zijn. Uh, tot slot nog even kort um, Jeroen en André. Maar ik begin even met Jeroen. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik vind gewoon dat uh, die uh,
0: landsverhouding structureel doorgevoerd worden. Ja. Net als net, net als de rest. Uh, en ik vind ook dat de uh, bonus die de zorgmedewerkers in de eerste ronde hebben gekregen... eigenlijk te laag is voor hetgeen normaal tegenoverstaan. Ja. En je ziet, nu, je ziet nu ook dat die IC's continu over uh, richting overbelast gaan. Uh, dan krijg je ook weer dat reden dat mensen zich ziek melden omdat ze overbelast zijn. Dan uh, die mensen gewoon tegemoet. Die mensen die vroegen om, uh, om iedereen te kunnen helpen... Uh,
1: dus kijk niet op een paar honderd euro, maar deel gewoon royaal uit. Ja, ja duidelijk. Dankjewel. En tot slot van dit half uurtje, André, goeiemorgen.
2: Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik hoorde eerst nog een bericht uh, dat we ruim een miljard uittrekken... voor de stichting Open Nederland. En zo zijn er wel meerdere miljarden uitgegeven voor allerlei zaken... waarvan ik denk, van ja, tijdens de pandemie zelfs nog ziekenhuizen sluiten... Open die gebouwen, bijvoorbeeld het Slotervaard ziekenhuis... Mm. en geef gewoon honderden mensen een baan ja. in die sector. En want we schrijven continu om te weinig IC-bedden... en er worden miljarden uitgegeven... en aan mijn optiek helemaal aan de verkeerde doelen. En ik vind ook wel dat die zorgmedewerkers wat meer mogen krijgen. Daar ben ik het wel mee eens. Maar dit beleid klopt gewoon niet meer. Ja. Dat is mijn visie. En ja, ja. ja, ik ga hem ook af wanneer... Uh, de media is wat kritischer gaat worden ja, nou, de politiek. Dat, best uh, dat wacht ik echt op. Ik heb nog, ja, een, ik, ik heb nog een minuut. Ja,
1: dankjewel André. Uh, Stella, nog heel kort wil ik jou twee dingetjes voorleggen. Eerst even die vraag over maatwerk. Dat kwam al eerder voor. Uh, het is niet zo dat iedereen die volle map krijgt, toch? Als je bij wijze van spreken maar een dag per week werkt, dan is het wel...
3: Ja, hoe zie, hoe zie jij dat? Ja, nou, dat zijn criteria opgesteld door de minister. De minister is daar ook verantwoordelijk voor. En wij hebben in ieder geval gezegd breed, wees er genereus en breed in. Ja. Omdat we elkaar allemaal hard nodig hebben. Uh, en niet specifiek op op elk klein puntje gaan zitten. Dus zo breed mogelijk de zorgmedewerkers me belonen, waarderen. En verder niet te frustreren. Want ze hebben het echt al zwaar genoeg met het enorme hoge ziekteverzuim. en met de aanhoudende hoge druk. Dus wat dat betreft uh, sluiten we ook aan bij de laatste spreker. van beloon ze nou. En, en frustreer ze niet verder.
1: Nou, ik heb wel het idee dat de meeste luisteraars. aan jouw kant staan. Dat is toch goed nieuws? Dat, die, dat, 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 dat iedereen de zorg. mensen in de zorg in ieder geval waardeert. in woord en nou nog misschien in geld.
3: Toch? ja we krijgen we krijgen applaus van iedereen dat is bekend we hebben negen moties nodig voor in ieder geval verder te onderzoeken of er structureel salaris komt. Nu deze bonus die weer aangepast wordt, omdat er te weinig geld is, terwijl er heel veel geld wordt geïnvesteerd in entree-testen, in bedrijfsleven. Ik denk dat het gewoon nu echt ook de tijd is om te zeggen: zorgmedewerkers, jullie werken al een jaar onder hoogspanning. Wij waarderen jullie, we investeren jullie en we gaan niet nu nog een boze, dus die toegezegd is, alweer halveren.
1: Super. Dankjewel Stella Salde, voorzitter van NU 91. Zometeen hoor je mijn panelleden wat meer. Dan gaan we praten namelijk over het nieuws van de dag, bijvoorbeeld over over de laatste ontwikkeling als het gaat om corona. Een terugblikje op gisteravond. En wat blijkt, volgens het WNF is Nederland in Europa... een van de grote aanjagers van ontbossing. Nou Dat is niet bepaald goed nieuws. Zometeen in het tweede deel van BNR breekt Tot zo. Welkom terug bij BNRBreekt. Vandaag in mijn panel Nikki Papilagia, die is videocontent manager bij het AD. En Laal Muns, die is voorzitter van de LSVB. Um, we gaan maar eerst eens dus even terugblikken. Dit half uur kijken we naar het uh, nieuws van vandaag. En ja, dan moet je het ook nog eens hebben over het nieuws van gisteravond. Het was weer tijd voor zo'n corona-persconferentie. Nou, de verwachtingen waren mm, misschien een beetje hoog gespannen. Nou, er is ook wel eens veel uitgelekt. Er waren natuurlijk wat teleurstellingen. Eerder beloofde versoepelingen per volgende week... die gaan dan toch niet door. Uh, iedereen wil eigenlijk maar één ding. Perspectief. En dat kwam er, althans. Ja, een soort van...
2: Dat openingsplan. Dat schetst de route naar de zomer in vijf stappen. Vijf stappen waarin we beetje bij beetje... de samenleving kunnen openen. En de eerste stap, die kunnen we bijna zetten. Als we zien dat we over de piek van de derde golf in de ziekenhuizen heen raken.
1: Ja, de jongen zegt vijf stappen. Ik heb het plan voor me. Het zijn echt zes stappen, maar oké. Okay. Om um richting de zomer dus uit de crisis te komen. En de eerste stap die is dus al over twee weken, 28 april. Dan staan de avondklok op de planning om af te schaffen... en de terrassen om weer te openen. Maar er werd ook weer gelijk gewaarschuwd dat niks definitief is... en alles draait om de ziekenhuis in de cijfers. Dus, heren, wat hebben wij aan deze openingsplannen?
5: Niks. Nee. Absoluut nou ja. niks. Nee? nee? Ik vind het wel weer typisch um, ja, schijnbeleid... om ons toch weer iets voor te houden. Want wij weten zelf ook wel, het hangt natuurlijk af van die cijfers. Dus ja, je kan nu wel gaan beloven, in augustus gaan we wat doen. Maar ja, eerst maar eens zien, toch? Na de zomervakantie.
1: Ja. Luil, zo meteen we nog even over het onderwijs inzoomen... want dat heeft natuurlijk jouw uh, specifieke aandacht. Absoluut. Um, maar ja, jij zei niks, dat is misschien een beetje grappend... maar ja, ik zie het hier ook voor me. Stap 1, 26 april. Stap 2, 11 mei. 26 mei, 16 juni, 7 juli... Um, heeft het kabinet nou niet geleerd van teleurstellingen met data noemen? Dat is toch, dat is toch heel onhandig?
4: Ja, ik vind het ook een beetje onhandige. Vooral ook de eerste datum is nog vrij uh, dichtbij. Ik kan me ja. eigenlijk, eigenlijk bij niet voorstellen dat je dan al... Uh, de situatie zodanig veranderd is. Dat je plotseling de avondklok en de, de horeca en, de en et cetera. Nou, dat heb je meteen een hele reeks hoger onderwijs. Zou dan mm -hmm. ook nog net ja. daarvoor nog even geopend kunnen worden. Uh, dus dat is denk ik misschien iets te veel uh, op hetzelfde moment. Maar goed, ik ben niet degene die zal pleiten... voor uh, uh, maatregelen afschaffen. Mm -hmm. maar uh, niet afschaffen. Maar uh, ja, ik denk dat je het een beetje voorzichtig aan moet doen. En, uh, en dat je ook realistische data moet geven. Dus dat je misschien wat verder in de tijd... Tijd kan kijken.
1: Maar ja. nou, Nick, hoe werkt dat in jouw hoofd als ik die data hoor? En dat was natuurlijk uh, anderhalve week geleden ook dat je heel erg de datum van 21 april ja. In je hoofd. Ja, daar zat vast ook wel een bijzinnetje bij van ja, mits de cijfers. Ja, toelaten, maar die maar... lezen we
5: niet. Nee, die vergeet nee, je toch ik niet. Ik heb zo'n mijn agenda staan. Nou, ja, precies. ja, ik uh, ga 28 april op het zetten. Ja, en dan goed. zal je zien, gaat het niet door de dag van tevoren. En dan hang ik weer uh, op social media en ik iedereen ja. <laughs>
1: voor alles uit te maken. Ja, Hugo de jongen kan niks, die hashtag. Ja. Maar uh, zeg je dan van doe dit dan niet en uh, stuur op die ziekenhuiscijfers wat natuurlijk allemaal minder concrete en minder sexy. Nou, ik data. snap wel
5: waarom ze het doen. Want dat is natuurlijk waar we eigenlijk altijd om schreeuwen willen: perspectief. Alleen die data zijn heel onlogisch. Want je kan niet vooruitkijken en zeggen, nou, in juni, op die precieze dag... Nou, dan moet het wel goed zitten. Ja. Want zoals ze zelf al zeggen, het hangt allemaal af van de cijfers. Dus geef dan nog meer context. Want je begint eerst met het plan en daarna doe je alle kleine lettertjes. Maar hm. mensen haken al af naar het plan. Dus dan weten we niet mee eens wat die kleine lettertjes zijn.
1: Nee, aan de andere kant wat ik wel meespeelt... is dat het, als het goed is, ooit een keer een soort van warmer zou gaan worden. Een soort voorjaarachtig iets...
5: Nou, dat weet Niet je hier ook
1: nooit. Nu, maar misschien komt dat nog. Dat speelt ook wel mee in de virusverspreiding. Dus misschien dat dat wel iets van hulp biedt ook in Den Haag. Dat ze denken van nou ja, we weten in ieder geval zeker dat het warmer wordt. Ja. Warmer dan nu. Uh, ja, misschien helpt dat iets mee.
5: Ja, dus, dus het weer is voorspelbaarder dan het virus. Denken ja, we eigenlijk. wel.
1: Ja, ja. maar goed. Um, uh, Koningsdag en zo en uh, Bevrijdingsdag allemaal maar gewoon vergeten en uh, Oeh, thuis zitten.
5: Jammer. Ja, maar. Okay.
1: We gaan het hebben over vaccins. Want na het AstraZeneca-vaccin is er nu ook gedoe rondom het Janssen-vaccin. Nadat er in de VS een aantal zeldzame trombosegevallen voorkwamen... na vaccinatie is de uitrol van ook dat vaccin ook in Europa stilgelegd. Um, toevallig hebben wij al een paar tienduizenden doses ergens liggen... in een magazijn, 80.000 geloof ik. En uh, ja, een prikstop dus in ieder geval tijdelijk. Dat is natuurlijk sowieso een domper. Maar met dit vaccin is het extra zuur, want het is een one-shot-vaccin. Oftewel, één prik en je bent klaar. Um, ja, dit helpt natuurlijk niet heel erg mee in het vertrouwen in die vaccins. Uh, Luis, snap jij de voorzichtigheid van het ministerie... ook als je in je achterhoofd houdt dat ja, uh, de, de, de EMA... maar ook de Wereldgezondheidsorganisatie... in die kwestie rondom AstraZeneca eigenlijk altijd heeft gezegd... prik maar door, want de voordelen wegen echt op tegen de nadelen.
4: Ja, ja, het is een beetje moeilijk hè, om daar als uh, burger een oordeel over te vellen. Omdat je natuurlijk ook een gezondheidsraad hebt... die dan ja. weer wat anders zegt. En uh, volgens mij is het ook een apart ja, orgaan dat C -CBG gaat... CBG
1: over geneesmiddelen. Nou, precies. Ja, precies.
4: En iets over met bijwerkingen, en ja, orgaan Lared. dat daar dan weer wat over vertelt. Nou goed, ik heb wel allemaal afkortingen geleerd dit ja. jaar. Maar um, kijk, wat ik denk is dat het goed is dat burgers eerlijk geïnformeerd worden. Want er is ook best wel, sowieso was er wel wantrouw tegen vaccins. Dus hm. Het zou niet goed zijn om te zeggen uh, dit, soort, uh, om dit soort situaties een beetje, uh, niet, niet te benoemen. Want uh, dan uh, kan je dat wantrouwen. Alleen maar groter maken. Maar of je dan meteen moet stopzetten, ja, ik vind dat wel een hele moeilijke pil om te slikken. Zeker gezien dat behoefte aan een perspectief. En ik zou zeggen, van op zijn minst mensen de keuze geven om dat te nemen. Weet je, als jij gewoon geïnformeerd bent over de risico's en die risico's zijn zeer beperkt en jij hebt daar geen probleem mee. Ja, weet je, bij mij mogen ze erin zetten hoor. Dus dan is dat voor mij alleen
1: maar winst. Ja, tot je dan dus later misschien zeldzame met tondozen krijgt. Ja, dan heb ik. Dan is het
4: Dan heeft de dokter mij daarop gewezen en dan heb ik gezegd nou dat vind ik een acceptabel risico ja. wel of niet. Ik stap in de ochtend ook in een auto. Of ik doe andere ja. dingen die risicovol zijn. nou Dat risico wil ik ook nemen. Dat is mijn eigen keuze. Ja. En daar gaat het om. En als ik het dan niet wil, ja dat, dat, kan, ook, hè, dat kan natuurlijk ook in orde zijn. Dan hoef ik het niet te nemen. Ja. Eh.
1: Nicky, ik zie jou heftig knikken. Als we bij jou nu AstraZeneca of uh, Janssen oh, eh, aanbieden. Ja. Maar dan zou je... Ja, je zou dus überhaupt doen. Je ja, je mag
5: <laughs> ja, ja. Ik, ik heb ja. zelfs al mijn huisarts gebeld. En ik sta volgens mij niet op zo'n reservelijst... voor als er ooit een keer vaccins over zijn. Dus ik had toch gezegd, ja je mag maar echt 4,7 bellen. Ik ja. woon naast de huisarts. Binnen dus vijf minuten beter. je ja. ja. Je mag het ook meerdere zetten als je over hebt. Ik vind dat echt geen probleem.
1: Ja. Um, denk je dat het... Uh, dit gaat ook niet helpen met vaccinatiebereidheid. Ook ja, bij ouderen, maar ook bij jongeren, denk ik. Dit soort berichten. Uh, ja, je gaat toch wel denken, er is iets mis mee. Uh, ik hoorde ook al mensen zeggen, nou ja, alleen Pfizer en Moderna wil ik nog, die andere hoef ik niet meer. Dit helpt ook allemaal niet
5: mee. Nee, maar dat ligt ook onder zo'n vergrootglas. Want over hoeveel ja, casus gaat het nou? Want ja. zoveel zijn er niet. Maar natuurlijk, als er iets met dit vaccin gebeurt, als het heel klein ligt, natuurlijk onder vergrootgassen. Ik denk dat we daar ook wel iets meer. Op, uh, op kunnen inzetten, campagne voeren, iets meer informatie over de feit dat dit soort risico's zijn heel normaal... en dat, zijn, dat gebeurt ook met andere vaccins, alleen dan hebben we het er niet over. Dus ja. dan gaat het over niet zo'n groot onderwerp.
1: Dus laat je niet in ieder geval afschrikken. Terwijl wij dus nog even moeten wachten, althans Nicky misschien niet... die kan opeens gebeld worden. Als je nu gebeld wordt, ben je dan weg?
5: Ja,
4: nee, dan, ja, dan uh, ik, ik... Nou, <lacht> ik, ik hou ook eens een belletje met de huisarts Ik hoop dat ik het he? nog 18
1: minuten duurt in ieder geval. Uh, de sporters die deze zomer naar de Spelen gaan in Tokio... die zijn al eerder gevaccineerd.
4: Mijn eerste primaire reactie was belachelijk. Mijn uh, weet je zus heeft kanker, mijn dochter werkt in het ziekenhuis, die zijn allemaal niet gevaccineerd. Maar toen ging ik verder lezen, toen zag ik wel dat er zoveel, zoveel vaccins zijn, zeggen ze dan, en dat er ook andere groepen eerder gevaccineerd worden, dus mijn zus en mijn dochter komen ook eerder aan de beurt. En het zijn maar 200 sporters, dus toen dacht ik, ja, in de nuance dan, oké, okay, nou ja, ik accepteer het maar.
1: Nou, ben van den Burg was in 25 minuten, 5 seconden was die om, uh, oude topschaatser. Um, ja, deze zomer dus de Spelen in Japan houden. beginnen op 23 juli. Uh, alle, alle, sporters die, alle Nederlandse sporters die zich gekwalificeerd hebben... die krijgen dus een prik. Dat gaat geloof ik al deze week beginnen. Um, dat zijn er nu zo'n 200, dat worden er nog wel meer... Maar ik geloof dat ze het zelf ook een beetje ongemakkelijk vinden. Bij NSV en NSF zeiden ze... ja, we zijn al een tijdje in onderhandeling... maar we willen niet voordringen op andere kwetsbare groepen... die het vaccin harder nodig hebben. Uh, is sporten een dermate vitale kwestie... dat je denkt van nou, deze mensen mogen ook wel even vooraan? Want vandaag hebben we ook gehoord dat uh, mensen... die bij de mobiele eenheid uh, werken, die uh, gaan voor, diplomaten gaan voor. Ja, je krijgt allemaal groepen die voorgaan. Wanneer komen panelleden uit een radioprogramma... die een voorraandspositie krijgen?
5: Ja, ik vind het ook heel lastig. Ik vind het echt een moeilijk orde, want ik ben geen sporter. Dus nee. misschien is dit echt heel erg waardevol voor Nederland. Maar ik zie er echt het nut niet van in. Je kan toch nog een jaar wachten met de Olympische Spelen.
1: Laal.
4: Ja, ik vind, ik vind het ook een beetje moeilijk. Maar uh, ik denk, uh, nou ja, sport zou in die zin misschien niet per se... je allergrootste prioriteit moeten zijn... als er ook echt mensen zijn die uh, dood kunnen gaan ja. uh, aan het virus. Uh, ik denk wel, als je zo'n massa-evenement gaat organiseren... dan, uh, ja, als dat toch doorgaat... dan is het wel best dat de mensen die daar naartoe gaan ook een beetje veilig zijn. Dus niet zo van internationaal supersport-event
1: Ja, nou een super -event ja. ja dus, toch, dus dan misschien toch maar wel. En het is natuurlijk eens in de vier jaar, mensen halen daar heel veel ik niet. Plezier uit door daar naar te kijken en daarvan te genieten en dan is het voor jou betreft misschien toch wel waard. Maar, als ik...
5: maar we kunnen toch ook, volgens mij is het toch ook bewezen dat we succesvol met sneltesten kunnen werken, ook mm -hmm. op wat soort massa-evenementen. Ik ja, denk, zet op. dan daarop ja. in, massaal, dat iedereen gewoon goed getest is en continu getest wordt.
1: Ja. Nou, dat is wel een leuke vraag, want uh, we gaan dus ook die field labs gaan we opschalen. Hè? Ik geloof uh, een paar dagen voor Koningsdag, dan komt er een evenement van 538 in Breda, een soort pre-Koningsdag-evenement waar 10.000 man naartoe gaat. Dat gaat ook met van die sneltest gebeuren. Daar is ook wel wat kritiek op. Het OMT maakt zich zorgen. Die is daar kritisch over, over die grote evenementen. Die testen die zouden er eigenlijk ook niet helemaal goed genoeg voor zijn. Want je, je filtert wel mensen eruit, maar helemaal perfect werkt het ook niet. Uh, 10.000 mensen op het festival, dat klinkt dan wel weer gezellig. Maar gaan we dan hier misschien te snel mee, of niet? Of?
5: Ja, dat vind ik wel. Want uh, als ze, volgens mij had ik het laatst gelezen dat ze zeggen... Deze, al deze testevenementen kunnen leiden tot een hoog ja, aantal besmette mensen. Wat dan weer gaat zorgen dat we niet onze exitkaart kunnen uitvoeren... Hm. Denk, doe het dan niet. Laat ja. ons dan lekker op het dras gaan zitten. Want die 10.000 mensen zit ik waarschijnlijk niet in. Nee. Dus dan word ik daar uiteindelijk ook door benadeld... dat daar ja. besmettingen gaan plaatsvinden.
1: Ja. Uh, Lau, ben jij geïnteresseerd om met 9.999 anderen in Breda... bij het 538 Koningsdag Event Muziek Feest te zijn?
4: Moet ik even kijken naar de line-up. Uh, maar uh, wie weet... Nou, die is niet heel spannend, Daar <laughs> nee, ja, nee, nee, okay, ben ik dan ook een houten op, ja? <laughs> <laughs> oh. uh, ik, ik moet wel zeggen, toen dat, uh, dat hele testevenement uh, uh, kalender gelanceerd werd... ben ik even gaan kijken. Want ik wil graag met mijn vriend ook eens een keer... een uh, uitstapje nog doen van de Kamerweg. Maar uh, ik heb uh, nog niks gezien... Waar... Van ik, waarvan, waarvan mijn hart harder ging kloppen.
5: Nee, ja, ze hebben wel ook echt precies de dingen uitgekozen... waar
4: toch niemand uit <lacht> ja. Dat is een goede strategie. Misschien,
1: uh, Gra misschien Gran Canaria? Want... Oh,
4: nou kijk, ik ben op. Ja, dat nee, gaat ja, ik we... weet al, jij wil naar
1: Zuid-Amerika, ja. dus dat gaat me nog niet worden. Nou,
4: in ieder geval Spaans-talig, dus ja. dat helpt wel nou, ja, een ja, beetje. We <lacht> kijk, wat nou, wat, die line-up. Maar Gran Canaria, zijn er ook uh, extra reizen uh, die ik ja,
1: komt oh, doen? Oh, nou, kijk. even kijken. Eerst eventjes de Koningsdag. Air for Jack, Armin van Buren, Chef Special. Davina Michel, Direct. Uh -huh, Krantje Papi, Kressip, Lucas en Steve. Maan, Miss Montreal. Nou, zit Rolf Sanchez er zit toch wel voor iedereen wat bij?
5: Of ja, voor... ik denk voor de gemiddelde Nederlander wel. Maar helaas heb ik een heel specifieke namelijk Ja, hip-hop,
1: oh, rap. Ja. Nee, dat zie ik inderdaad ook niet heel erg. heel erg pop dit, geloof ik. En een beetje... Uh, ja, Can Ja, is Dus dat tweede uh, field lab reisje. Ze zitten nu met z'n allen uh, vastgepakt op uh, Rodos. Met ja. 190 mensen die heel lang de zon niet hebben gezien. En nu in een soort van all you can eat uh, hell zitten vast. En nu de tweede reis gaat dus naar uh, can Canaria. Nou, mensen kunnen zich aanmelden als dus ze dat willen. Uh, we gaan eens even kijken bij Paul de BNR breekt. Want Paul die presenteert zometeen zaken doen uh, om 12 uur. En dan vraag ik altijd, Paul, wie heb jij te gast?
2: Ja, dag Ivan. Ik heb te gast Laura van Geest, de voorzitter van de AFM. Die is precies in het, in het crisisjaar, was haar eerste jaar... Als, als voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten... En zij komt onder meer een pleidooi houden... voor het toepassen van maatwerk door de Belastingdienst. Vooral die bedrijven die uitstel van belasting hebben gekregen... en die misschien in de problemen gaan komen... als ze straks in één keer alsnog hun belastingsschuld moeten, moeten voldoen. Dus dat is, dat is een punt wat ze, wat ze graag wil, wil komen maken. Maar we kunnen natuurlijk ook praten over, de, ja, over het, het, het risicobesef... op de financiële markt op dit moment. En al die particulieren die massaal zijn gaan beleggen tijdens, tijdens de crisis. Dus ik denk dat dat wel... Een interessant gesprek kan worden. Mm -hmm. Ik ga ook praten met, uh, dan moet ik even kijken hoe ze heet. Iemand van uh, het Wereld Natuurfonds, Sandra Mulder. Zij is grondstoffen-expert. Want uh, Nederland, die uh, ja, blijkt uh, tot de vijf Europese landen behoren. die samen het meest bijdragen aan de wereldwijde ontbossing. Nou, mooi, toch. Dus uh, toch to maar even, even horen hoe dat zit. Uh, dat wij daar uh, ja, toch wel enige verantwoordelijkheid in uh, dragen. Right. En uh, Kees Kort komt natuurlijk langs. En, wat en panel? Uh, lobby, Lobby
1: Nou, ik ben benieuwd waar er over gelobbyd wordt. Zometeen om 12 uur in Zaken doen met Paul Lasseur.
5: BNR breekt.
1: Ben ik ben nog steeds met mijn panel bestaande uit Nicky Papilagia. die is van het AD en met Laal Munch van de LSVB. We gaan een rondje eigen nieuws doen. Uh, Nicky, kom zo bij jou. Ik begin even bij jou, Laal. Want ja, jouw nieuws sluit een beetje aan op uh, waar we het net over hadden... namelijk over corona. Uh, ja, ik kijk op die, route, op die routekaart. Nee, het openingsplan moet je tegenwoordig zeggen. Dan staat er bij 26 april ook HBO en WO open. Nou, gefeliciteerd.
4: Nee, dankjewel, dankjewel. Daar hebben we hard voor gestreden de afgelopen week. Ja, het heeft wel een tijdje geduurd. Helemaal zeker al
1: rond Nou, dat werd,
4: dat werd dus ook weer met een slag om de arm oh. uh, verteld. Dus Dat vond ik een beetje moeilijk, want eigenlijk, uh, dit is een ander verhaal dan de andere versoepelingen. Omdat het hoger onderwijs eigenlijk twee maanden geleden werd al aangekort: nou, we gaan de volgende maand doen. Toen werd gezegd: nou, we gaan nog een maandje wachten. En uh, we gaan ook uh, massaal sneltesten inkopen. Dus ze hebben echt honderd miljoen euro's uitgegeven. om die sneltesten te kunnen gaan verspreiden onder studenten. En ja, dan hoop ik natuurlijk dat er zoiets niet met een slag om de arm is maar op een net wat meer zekerheid uh, duidelijkheid kunnen krijgen. Dus het is nog even spannend, maar we hebben goede hoop... en er is een afspraak en daar gaan we ze ook aan houden.
1: Ja, en de onderwijssector zelf is er klaar voor? Want die testen die zijn er geloof ik maandag al, zoiets? Hè? Zag ik de, die de, de
4: uh, testen die zijn massaal ingekocht. Ja. Uh, uh, het gaat echt over 100 miljoen euro's. Het gaat hmm. ook over heel veel testen... die uh, nou ja, op wekelijkse basis aan studenten verspreid moeten worden. En sowieso zagen we eigenlijk al in het najaar... dat de hogescholen en universiteiten open waren. Dat ze dat in kleine groepen deden op anderhalve meter. En dat er eigenlijk daar uh, bijna geen tot geen... Uh, clusters ontstonden. Uh -huh. Dus in principe kan het veilig, en er is nog een extra uh, veiligheid met sneltesten er bovenop, uh, die ze er als extra garantie bij zetten. Ja, dan zeggen we wel, dan zijn eigenlijk de excuses een beetje op. Ja. En ja, het is natuurlijk ook al zo, het collegejaar loopt uh, op zijn einde. Dus als je nog langer gaat wachten, dan ja, dan vraag ik me af waarom je ja. nog naar de instelling zou komen. Dan begin je september meer? pas weer. Ja. Precies, dus dat is niet de bedoeling. Ik vind wel, de studenten hebben echt een bijzonder ingewikkeld jaar gehad. Uh, sommigen zitten al meer dan een jaar lang binnen. Uh, dus het is gewoon belangrijk dat ze op een enigszins fatsoenlijke manier dat uh, jaar kunnen afronden. Ja. En daar hoort ook bij Eén in fysieke les in de week, dat is toch niet te veel gevraagd.
1: Ja. En ik neem aan dat het ook wel gevolgen heeft... Voor, voor beoordelingen en eh, toetsingen en dergelijke. Ja. ja, dat is natuurlijk ook... Eh... Een
4: Zeker, ja, nou Zeker. Ja, de die zijn dan vaak uh, ook via allerlei online digitale surveilleringsprogramma's. Mm -hmm. Er zijn ontzettend veel klachten van studenten daarover. We hebben zorgen zorg op het vlak van de privacy. Nou, op het welzijn zien we dat mensen zich echt op grote schaal steeds eenzamer beginnen te voelen. Ja. Depressieve klachten ontwikkelen. Nou, en uh, onderwijskwaliteit heeft er ook onder te leiden. Want de onderlinge discussie en de diepgang uh, in het lesgeven... die ontbreekt natuurlijk ook een beetje als je ja. alleen maar achter je scherm zit.
1: Ja, misschien tijd voor een studentenbonus, duizend euro per student. Nou, uh, we hebben het
4: collegegeld al verlaagd uh, voor volgend ja. jaar duizend uh, nou, euro nou is de euro's
1: dat... niet nodig, hoor ik nee. net. Dus. Oké, okay, duidelijk. Um, ik ga eerst even kijken naar... Uh, nee, ik ga gewoon met Nicky praten. Waar wil jij het over hebben? Wat is jouw nieuws? Uh,
5: gisteren stond er in de krant dat uh, de burgemeester van Middelburg zich heeft aangesloten... bij een, een brief getekend door meerdere burgemeesters... Uh, die aan het uh, nieuwe kabinet schrift voor het, uh, het erkennen van het leed van de, de Molukse gemeenschap over de jaren heen. Dat is naar aanleiding van uh, ja, een soort viering van de, de aankomst van 70 jaar geleden dat de Molukse hier toen aankwamen. Vanaf viering is natuurlijk niet altijd heel erg positief uh, geweest door de jaren heen. En dat is eigenlijk de zoveelste die zich aansluit bij die brief. Het zijn er nu volgens mij meer dan honderd die daarmee eens zijn. En ik vond het heel erg indrukwekkend, ja, indrukwekkend om eigenlijk te zien... dat er voor mijn gemeenschap uh, mis, misschien mogelijk erkenning mm -hmm. komt. Ook al is dat dan heel erg laat. Ja. En aan de andere kant vind ik het ook wel heel erg jammer... dat het precies nu in deze tijd gebeurt wanneer er geen kabinet is. Mm -hmm. En ik weet bijna zeker, een demissionair kabinet gaat hier nu niet naar kijken. Nee. Dat valt gewoon even niet... Op hun bordje van prioriteiten. Nee. Dus dan gaat dat nog langer wachten.
1: En in een regeerakkoord gaat het ook niet komen? Absoluut ik. niet. Nee, nee, nee
5: dat, is heel, dat is natuurlijk heel ingewikkeld met uh, de, ja, de verhoudingen mm -hmm. naar Indonesië toe om zoiets op nationaal niveau te gaan erkennen ja. of mee te betrekken in de regeerakkoord. Dat gaat helaas niet gebeuren. Ik ben daar best wel cynisch over. Maar dit is toch een soort van sprankje hoop voor mensen die eigenlijk al zo lang wachten op de erkenning voor alle pijn die zij generaties lang hebben moeten ervaren.
1: Ja. En um, ik denk dat dit bij heel veel mensen niet heel erg top of mind zit... hoe dat nou zit met, met Molukkers. En, ja. en, die, dan, het was laatst zo'n was, was dus 70 jaar geleden. Ja, ook allerlei, uh, ik heb bij NOS op 3 iets gezien... allerlei uh, filmpjes die er wat over uitlegden. En nou, dat is best wel leerzaam. Uh, waar, waar is die uh, erkenning nou specifiek voor, voor nodig? Wat is, wat is het belangrijkste ongeziene ja, leed of waar, waar, waar gaat het mis?
5: Nou, de Molukse gemeenschap is hier naartoe gekomen... eigenlijk als gevolg van kolonisatie... en de mislukte staatsonderhandeling van de Nederlandse overheid... nadat zij eigenlijk hun kolonie opgaven. En die zijn hier natuurlijk... Niet naartoe gekomen omdat zij wilden emigreren of omdat ze uh, vluchtelingen zijn. Die, die zijn hier naartoe gehaald in opdracht van uh, de Nederlandse overheid. Dat ging om de, de knilmilitairen, dan de Molukse militairen uit dat leger. Want het bestaat natuurlijk uit meerdere uh, mensen. En die zijn hier met hun gezin naartoe gekomen eigenlijk uit, uit veiligheid. En met de, ja, met de hoop en, en de, dat, is dat zij ooit kunnen terugkeren naar een vrije staat. Ja. En die statisch uitgroepen, dat is de RMS. En daar zitten een aantal melukkers voor die zich daar, daarmee verbonden. Het zijn ook niet alle meluks die daarin zitten. En die zouden eigenlijk heel graag terug willen. Dat is natuurlijk ja. niet alle generaties. Ik bijvoorbeeld ook niet meer, want wij zijn gewoon Nederland. Maar de oude generaties hebben nog zeker die wens. En ja. die willen ook voor hun familieleden op de eilanden... toch een soort erkenning, want het... Ja, het is natuurlijk allemaal niet heel erg netjes gegaan. Uh, heel veel Molukse gezinnen zijn in uh, voormalige concentratiekampen gezet... omdat er een woningnood was. Uh, mijn vader is ook in uh, kamp Vught geboren. Mm -hmm. En die omstandigheden waren ja, niet menselijk. Nee. en Die hebben daar heel, heel moeilijk geleefd. Uh, mochten niet integreren, niet de taal leren. Mochten niet werken. Zijn uit het leger ontslagen. Dus die hebben zoveel leed meegemaakt. En dat is eigenlijk altijd een beetje weggeschoven. Uh, want daar gaan we het niet over hebben. Het wordt uh, ja, weggeveegd. Mm -hmm. En de, die stemmen van die Molukse mensen zijn eigenlijk nooit gehoord. We ja. konden heel hard schreeuwen, maar niemand stond voor ons op. En nu zijn het eindelijk niet-Molukse mensen in een hoge positie die zeggen, kabinet, doe hier iets mee, ja. want dit is een belangrijk onderwerp.
1: Heel kort nog, als je denkt van, goh, ik weet niet precies hoe dat zit. Als je één ding hierover moet kijken, wat moet je dan gaan bekijken?
5: Ik denk de recente video van NOS op 3, dat is een uh, samenvattende video.
1: right. We gaan nog even kijken... Tot slot van deze uitzending, wat er trending is op sociale media... want ja, als je nu in de auto zit, kan je niet je telefoon erbij pakken... en dan gaan kijken Twitter, wat is er trending? Nee, dat doen wij even. Hashtag Sidney Smeets is trending. Um, verschillende jongeren op Twitter die beschuldigen dat... kersverse D66-Kamerlid en advocaat van allerlei ongepaste berichtjes... ook bij minderjarigen... Hashtag MeToo is ook trending, dat heeft er ook mee te maken. Onze politiek verslaggever Thomas van Groningen die heeft getwitterd... dat er bij D66 de telefoon niet wordt opgenomen deze ochtend. Um, dit wordt uh, ongetwijfeld vervolgd. De uh, gebeurtenissen rondom Sidney Smeets. Hashtag Baudet is trending, die retweet een artikel over ufo's... en bekritiseerde op één voor de vragen die Hiddema gisteren in het programma kreeg. En uh, hashtag persconferentie, hashtag Gran Canaria... binnenkort een nieuwe fieldlab -vakantie, Allerlei dingen die nu trending zijn. En uh, als Paul Lasseur een beetje zijn best doet... is hij ook training zometeen met het programma Zaken Doen. Daar gaat hij zometeen mee beginnen. Dank, Nicky en Laal. Fijn dat jullie er waren in de studio... in deze uitzending van BNR Brekt. Morgen dan is dat programma er weer. Dan net Nina. Ja, het is echt donderdag, maar Nina is er wel. En tot die tijd kan je ons vol op de socials. Op, uh, at BNR, op Twitter, op BNR Nieuwsradio, op Instagram... op YouTube, uh, BNR.nl, waar je wil. Je vindt ons daar. Zometeen dus, uh, Paul, met Zaken Doen. Tot morgen. Staat